0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa basado en la lección de Escuela Sabática para Jóvenes que desafía a los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años, haciendo uso de los comentarios contenidos en la colección Tesoros de Vida de cinco tomos de la tía Elena de White, y en las bellas historias de la Biblia de 10 tomos del tío Arturo S. Maxwell. Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Hola, mis hijitos queridos y mis nietecitos preciosos. Aquí su abuelo listo para comentar la lección número 12 de jóvenes de la Escuela Sabática, que se titula La Hora de la Purificación. En esta lección se trata de estudiar el pasaje de Hebreos capítulo 8, que se titula El Sumo Sacerdote de un Nuevo Pacto, Hebreos capítulo 9, que habla de la sangre de Cristo, y se trata de estudiar el capítulo 24 del Conflicto de los Siglos, que se titula El Templo de Dios, y el capítulo 25 del Conflicto de los Siglos, que se titula Jesucristo, nuestro abogado. En primer lugar, le pedimos a Dios que nos ayude para poder estudiar esta lección de manera que llegue a nuestros corazones y lo convierta para que entregue, lo entreguemos sin reserva a nuestro Dios. El protestantismo norteamericano del siglo XIX era hijo de la Reforma del siglo XVI. Pero la orientación teológica del adventismo está de hecho más cerca de lo que los historiadores han dado en llamar la Reforma Radical o las prácticas anabaptistas. Ellos establecieron una iglesia formada por creyentes que aceptaban el bautismo como resultado de la conversión y que apoyaban la separación de la Iglesia y el Estado. Los anabaptistas predicaban un retorno completo a las enseñanzas de la Biblia. Después fueron llamados restauracionistas, quienes consideraban su tarea completar la obra inconclusa de la Reforma. Una rama de ese movimiento tuvo un gran impacto en los adventistas del séptimo día, la conexión cristiana, a la que pertenecían Jaime White, José Bates y Josué Himes. Una tercera fuente de orientación que formó parte del contexto teológico de los primeros adventistas fue el metodismo wesleyano, a la que pertenecía la familia Harmon, que hacía énfasis en el libre albedrío en contra de la predestinación. Eran tiempos de evangelismo basado en las reuniones de reavivamiento que motivaban a la gente a entregar sus vidas a Jesús. El concepto de la santificación también viene del metodismo. Una cuarta influencia fue el deísmo, que aunque es una corriente atea, hace mucho énfasis en el intelecto, en la razón y Guillermo Miller solía referirse a su experiencia con la Biblia como una fiesta de la razón, y su metodología de evangelización apelaba al intelecto más que a las emociones. Un quinto elemento fue la influencia puritana, pues ellos recalcaban la estricta observancia del día de reposo, Sunday, o el día del sol. Unida a estas cinco tendencias, estaba la tendencia a confiar en la capacidad de la gente común y corriente para acometer cualquier cosa, incluyendo el quehacer teológico. A principios del siglo XIX, también se puso de manifiesto el auge del baconianismo o metodología científica clásica. La Norteamérica del siglo XIX también aplicaría la misma metodología al quehacer bíblico. Reúna toda la información bíblica pertinente o los textos bíblicos acerca de un tema y llegará usted a la interpretación correcta. Envueltas estas tendencias en el segundo gran despertar de 1790 a 1840, Miller empezó a predicar en 1830. El millerismo desembocaría en el descubrimiento de nuevas y maravillosas verdades que nos llevan a lo que hoy es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eh, tenemos tres objetivos para los estudiantes de esta lección. En primer lugar, aprenderán que la obra en curso de Jesús en el lugar santísimo es la obra final que se lleva a cabo antes de que Cristo regrese. El segundo objetivo, los estudiantes entenderán su necesidad de estudiar sus corazones y pedirle a Dios que les muestre lo que necesitan para estar en paz con Él. El tercer objetivo, los estudiantes sentirán su responsabilidad de compartir las buenas noticias de salvación y advertir al mundo del juicio que ya se está llevando a cabo en el cielo. El versículo clave de esta lección es Daniel 8.14. Este pasaje bíblico, más que ninguno, había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista. Decía y dice, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y el santuario será purificado. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra era un santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. De allí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. ¿Dónde estaba el error? En las Sagradas Escrituras no hay ninguna prueba que apoye la creencia general de que la tierra es el santuario. En el libro de Hechos capítulo 8 se habla del santuario del nuevo pacto, asentado por el Señor y ubicado en el cielo, en el cual nuestro Señor Jesucristo ministra desde su ascensión. El santuario celestial tiene dos departamentos como el terrenal, el lugar santo y el lugar santísimo la profecía de Daniel 8.14 se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo pero ¿qué es la purificación del santuario? los pecados de Israel eran transferidos diariamente al santuario por medio de la sangre de la víctima y a través del oficio del sacerdote que la llevaba al interior del lugar santo y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el Yom Kippur, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. Se, querría, se requería de todo Israel que afligiese sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios con ayuno, oración y examen profundo del corazón. Pero antes de que se borren los pecados registrados en el cielo, deben examinarse los registros. La purificación del santuario implica una obra de investigación, una obra de juicio, nombre por nombre, que debe realizarse antes de la segunda venida de Jesús. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Kiris, Mateito, Danielito, Davidcito, Elías y Marián, aquí su titón, listo para estudiar, continuar estudiando la lección número 12 de nuestra lección de jóvenes que se titula La hora de la purificación. Eh, al estudiar el conflicto de los siglos en el capítulo número 25 que se titula Jesucristo nuestro abogado, traté de hacer un breve resumen de él. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una especial obra de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación. He aquí, viene el esposo. La venida del esposo presenta, presentada aquí se, se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La esposa representa la ciudad santa. Y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En Apocalipsis el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuanto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación, comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben. Debemos comprender que nuestro gran sumo sacerdote ha empezado a desempeñar otro ministerio y siguiéndole con fe, somos inducidos a ver además la obra final de la iglesia. Ahora se nos hace más claro los mensajes de los primeros ángeles y quedamos preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14. Estudiemos una secuencia de los acontecimientos que eh, ocurrieron en la experiencia de los hermanos Milleritas. En 1768 un señor llamado Juan Petri descubrió que los 2300 días de Daniel 8 empezaban el, al mismo tiempo que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. El martes 22 de octubre de 1844 ocurrió el gran chasco, el miércoles, un día después, 23 de octubre, Hiram Edson, caminando a través de un maizal con un compañero que se llamaba Owen Crozier, tiene una revelación y vio a Cristo entrando en el lugar santísimo del santuario celestial. En diciembre de 1844, Elena Harmon tuvo su primera visión. En diciembre de 1844, José Turner y Apollos Hale publicaron en el Advent Mirror que los santos debían esperar hasta que el esposo regresara de las bodas. En, febr en febrero de 1845, Elena tuvo otra visión en Exeter, Maine. En esa ocasión aprendió que el esposo había ido a la fiesta de bodas el 22 de octubre y regresaría de allí en ocasión de su segunda venida. También que cuando llegara el tiempo del juicio, el Padre se trasladaría de una parte del cielo a otra y que el Hijo lo seguiría. En abril de 1845, una nueva edición de Day Down dio la luz, vio la luz, con una exposición de la doctrina del Santuario de Crozier, Edson y el Dr. Hahn. El 7 de febrero de 1846, Crozier, Edson y Hahn publicaron un nuevo artículo en las páginas de Day Star Extra y logró extraordinaria repercusión entre el rebaño disperso. Podemos resumir las conclusiones más importantes de su artículo de la siguiente manera: Existe un santuario literal en el cielo. El santuario hebreo era una representación visual completa del plan de salvación, inspirado en el modelo del santuario celestial. Así como los sacerdotes terrenales tenían un ministerio en dos fases en el santuario del desierto, así Cristo tiene un ministerio de dos fases en el santuario celestial. La primera fase comenzó en el lugar santo en ocasión de su ascensión en el año 31, la segunda el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó del primer compartimento del santuario celestial al segundo, de modo que el día de la expiación antitípico o celestial comenzó en esa fecha. La primera fase del ministerio de Cristo se ocupa del perdón, mientras que la segunda conlleva la eliminación de los pecados y la purificación del santuario y de los creyentes individuales. La purificación de Daniel 8.14 significaba una purificación del pecado y por tanto se efectuaba mediante la sangre y no el fuego. Habría un periodo de tiempo entre el comienzo del ministerio de Cristo en el segundo compartimiento y la segunda venida. En mayo de 1846, José Bates recomendó el Tratado de Crozier sobre el santuario como superior a cualquier cosa que exista de ese tipo el 30 de agosto de 1846 se casaron Jaime y Elena White al año siguiente Elena White escribió que el señor le había mostrado en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la luz verdadera sobre la purificación del santuario vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita, Tony. Aquí su papi listo para continuar con el repaso de la lección número 12 de los jóvenes que se titula La Hora de la Purificación. Reflexionemos sobre el juicio con base en una matutina que se llama Menos que Olvidemos en el, en el día 27 de abril. Para 1857 Jaime White había llegado a considerar que el juicio final tenía cuatro fases distintas. Fase número uno, el juicio pre-advenimiento o investigador de los que decían ser seguidores del Dios de la Biblia. Se verifica después de 1844. La segunda fase, el juicio de bendición, que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Los justos muertos resucitan y son llevados junto con los justos vivos a la patria celestial. La te tercera fase, el juicio de los mil años. Dios da la oportunidad de revisar los registros de los injustos durante el milenio. Es un juicio a la justicia de Dios y a la idoneidad de sus decisiones. La cuarta fase, el juicio ejecutivo, ocurre al final de los mil años, cuando Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. El 18 de marzo de 1891, Urias Smith, que era el director de la Review, dio un sermón en donde expresó estos conceptos. Unas pocas semanas después de aquel chasco, y mientras los sinceros de corazón aguardaban con paciencia para ver lo que la buena providencia de Dios haría por ellos, llegó la luz sobre el gran tema del santuario. Esto abrió ante nosotros un vasto y nuevo campo de luz y verdad. Y el espíritu de profecía comenzó su obra también en ese momento para advertir a la iglesia a que no abandonara la fe del pasado. Y así, la luz sobre el santuario y el don de profecía, una de la mano de la otra, surgieron para conducir a su pueblo a un camino más amplio de mayor luz, conocimiento y verdad a fin de prepararlo para la venida del Hijo del Hombre. Ahora estudiemos y consideremos con mucha oración una pregunta clave. ¿Por qué es importante la doctrina del santuario para mi vida, para tu vida, mi querido nietecito? ¿Por qué es importante esta doctrina? La estructuración del edificio doctrinal de la Iglesia Adventista es una obra dinámica, que empezó en la Reforma del siglo XVI, que sigue adelante en nuestros días y esperamos que continúe hasta la segunda venida. El gran chasco marcó un momento decisivo pues abrió una gran cantidad de doctrinas que no se conocían pero que son vitales para la comprensión de la Palabra de Dios. En 1906, la hermana White escribió «La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial» es el fundamento de nuestra fe. Bendito sea Dios porque tenemos un gran sumo sacerdote en el cielo, ministro del santuario celestial, a quien podemos acercarnos confiadamente para encontrar perdón por nuestros pecados y para hallar el poder para vencer nuestra pecaminosidad y las tentaciones que nos acechan, y así representar dignamente a Dios en el juicio. ¿Cuáles son las buenas noticias de esta lección?, Dios habita en el Santuario Celestial y desde allá ejerce su dominio soberano sobre los acontecimientos que se desarrollan en la Tierra. Más allá de Orión está el Santuario Celestial. El Santuario Celestial entonces es el centro de control del universo. Allí está el trono del Rey de todo cuanto existe. Desde allí Dios lleva a cabo el oficio de Rey y Sacerdote. En el santuario celestial, no solo se define el destino de las naciones, sino también el destino de todos los seres humanos. Cuando quedamos envueltos por la atmósfera de santidad que se respira en la presencia de Dios, no nos queda más que reconocer nuestra total insignificancia y pecaminosidad, como le ocurrió a Isaías en el capítulo 6 de su libro. Hebreos 4.16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y la gracia que necesitamos como pecadores. En primera de Juan 2.1 se nos invita a no pecar, pero si llegamos a hacerlo, recordemos que tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el Justo, y en primera de Juan 1.9 se nos dice, que si confesamos humildemente nuestros pecados a Dios Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad el santuario celestial es como un manantial abierto en el que podemos sumergirnos y lavarnos de la contaminación del pecado en el santuario celestial se decide nuestro destino ser perdonado para cumplir con denuedo nuestra misión como mensajeros del Rey del Universo aceptémoslo somos pecadores y el diablo anda buscándonos para que respondamos con la vida por nuestras transgresiones. ¿Quién podrá ayudarnos? Jesús, el que vivió con nosotros y ahora vive para interceder en nuestro favor. Levantemos nuestros ojos la, hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesucristo. Sí, el templo celestial nos puede recibir a todos. En Apocalipsis 3.20 dice que Jesús está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Abramos nuestro corazón con confianza para que entre el Abogado Celestial. Y así, cuando llegue la hora final, Él nos abrirá las puertas del Santuario Celestial y nos dará la más cariñosa bienvenida. Mis queridos nietecitos, mis hijos preciosos, hagamos nuestra oración familiar. Gracias, Padre bueno, porque nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable de tu Evangelio. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos llamas a pertenecer a la Iglesia que has ido construyendo a lo largo de los siglos. ¡Qué privilegio! Gracias, Señor, por la doctrina del santuario, que incluye la maravillosa realidad de que Jesús intercede en nuestro favor para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, y de esa manera podamos llevar tu mensaje de salvación a un mundo que perece sin Dios y sin esperanza. Yo iré y proclamaré las obras maravillosas de aquel que murió por nosotros y nos ha ido a preparar un hogar en las mansiones celestes. Amén. Les mando un beso y un abrazo a todos y que tengan un feliz sábado. Hasta la próxima.